Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. El término sleeper en Fantasy creo que ya tiene muchas acepciones, ¿no? Chato Romero puede ser un jugador que está sobrevalorado, un jugador que no está siendo aprovechado, un jugador que, como lo dice el, el término, ¿no? La gente se está durmiendo con ellos, no lo tienen Ajá. en la mira. Es muy amplio. Ya el es término. muy amplio, es muy amplio, Mau. Nada más eh, dijiste sobrevalorado. Infravalorado. 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 Sí, ya, que yo creo que viene de una época en la que había menos difusión, ¿no? El término sleeper claro. viene de una época en la que había menos difusión eh, o menos medios para, para estar al tanto de todo lo que estaba sucediendo en el NFL. De acuerdo. Eh, pero en general yo creo que puede ser un jugador que puede producir más de lo esperado, podría producir más de lo que También. donde se está siendo drafteado. Exacto. Tú dime, en una liga casual va a haber muchos sleepers. En una liga donde la gente es súper ávida, que consume contenido febrero, marzo, abril, mayo, junio, tú dices, no existe un sleeper. O sea, no hay Exacto. un sleeper porque todo el mundo va a estar al pendiente de los jugadores. Punto. Correcto. ¿No? Entonces, es, es el término así muy amplio. Pero bueno, a mí me gusta utilizarlo todavía, pero dar ese contexto claro. de lo que puede significar. En este episodio vamos a hablar de un sleeper en cada equipo. Puede ser un jugador que se esté yendo en la ronda 6, que creemos que está siendo desaprovechado, que está siendo eh, infravalorado, o un jugador que se está yendo en la ronda 16, o un jugador que ni siquiera está siendo seleccionado en un draft. O sea, el rango de posibilidades es amplísimo. Amplísimo, sí, sí, sí. O sea, entonces, ya con eso dicho, Ajá, yo creo que... Ahora sí. Ahora sí. Este, vamos a arrancarnos, ¿no? Con, con el Venga. sleeper que, que vemos para cada equipo. Sí. Hay que hacer la aclaración que puede ser el mismo, puede ser diferente. Tampoco es que haya muchísimas opciones de sleeper en cada equipo de la NFL. Comencemos con los Arizona Cardinals. Chato, ¿tenemos el mismo ahí o no? Sí. Okay. Yo estoy súper alto en Rondell Moore. Y, y, y tú, y yo, y Diego, Lozano, ya vemos muchísimos más que seguimos en el barco de Rondell Moore. Va a tener la titularidad en el slot tras la salida de Christian Kirk y eso le puede dar un muy buen rol. No se dejen llevar por los números fantasy que tuvo el año pasado. Exacto. O sea, y tiene además para iniciar la temporada la ausencia de, de Andrew Hopkins. Nada más. Y, eso y es, nada menos. O sea, sí. deja targets para él al principio al menos de la temporada y creo que eso sí. le puede ayudar a consolidarse aún más. Exacto. Y si no sucediera, chatos, es decir, si Rondel Moore dices, a ver, lo puedo utilizar como wide receiver 3 o en el flex, por la producción que haga y por el volumen que pueda tener con la ausencia de Daniel Hopkins y lo consigues en ronda 11, con esas seis semanas ya reditó. Listo. Exacto. Ya sacamos lo que teníamos que sacar de Rondel Moore. Pero si, si eso le podemos poner un plus, perfecto. Uf. Vamos con los Atlanta Falcons, chato. Es un equipo que... A ver, Cordell Patterson no es un sleeper, Kyle Pitts, bueno, ni mucho menos. Drake London pudiera entrar ahí. Para mí lo es. En la ecuación, para ti es sleeper, Drake London. O sea, para mí, que... o sea es que es sleeper porque no, no es que esté abajo del radar, ¿no? Pero, claro, sí, no, para pero sí creo que el potencial es, es altísimo. Puede superar su ADP por mucho. Sí, okay. sí por mucho. Y eso o sea, sí yo siento que sí, que sí puede superar. Nominas a Drake London. Nomino a Drake London. Baño, me encanta. Perfecto. Ahí Pero de, de chato. Yo voy a ir con el running back, con Tyler Algaier, que es un running back de cual he hablado mucho. Eh, 
sobre todo en el proceso post-draft, me gusta, creo que se ajusta a lo que los Falcons querían hacer de Mike Davis el año pasado y puede ser un buen complemento de Cordarel Patterson. Me sigue gustando más Cordarel Patterson y creo que también Cordarel Patterson está siendo infravalorado, pero eh, Tyler Algier puede ser casi, casi gratis en, en, en muchas ligas. De acuerdo, de acuerdo. O sea, creo que los dos pueden, este, pueden redituar sí. mucho más de lo esperado. Sí, me gusta sí. también Tyler Algier. Uno de los equipos que más me costó poner a alguien, chato, Baltimore Ravens. Yo dije, bueno, ¿y a quién menciono? O sea, Gus Edwards lesionado. Jakey Dobbins no es un sleeper para nada. Eh, Rashad Bateman eh, pudiera entrar en la categoría porque creo que está siendo infravalorado, pero al final de cuentas creo que la mayoría sabe que va a ser el número uno. ¿Y a quién pones? ¿A Devin es... Duvernay? <risa> Yo, un, eh, para mí un sleeper así este sí, sí puede estar abajo del radar y, y veo muy difícil que suceda pero puede ser este sí puede ser un sleeper es para mí Isaiah Likely ah claro el Isaiah Likely está Tyden. siendo involucrado y normalmente Baltimore utiliza sets de dos Titans exacto cierto y creo que puede ser sí. algo interesante me, me y es gusta. especular pero la, la realidad es que ni siquiera está siendo drafteado Claro, ese lo consigues gratis, sí, 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 sí totalmente. Ah, por ahí, el día de ayer grabamos Los Fantásticos, Fernando Calas y yo, y él proponía a Mike Davis, y yo le dije, por ningún motivo. Por ningún motivo voy a considerar a Mike Davis como una opción a draftear. Le dije, dame a Tyler Buddy, prefiero al running back novato en caso de que G.K. Dobbins empiece limitado en la semana 1. Ya sabemos que Gus Edwards se va a ir a la lista PUP y se pierde los primeros cuatro juegos de la Interesante. Mike Davis, ya. No, no, gracias. No, no gracias. No, o sea, no exactamente. No, 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 yo no veo por qué apostar en, en un jugador que nunca sí. ha demostrado nada. Y que Ni como Lumen, ¿eh? Que por media hecho. NFL, eh, sí. no, no, yo no lo veo. No, no sí. me animo, la verdad. Yo tampoco. Ya me la hice Luego, el año pasado y... Y, y, y el, el antepasado y, el y no sé cuántos otros o sea, años. No, y... no va a suceder Mike Davis. Exactamente. Vamos a los Buffalo Bills, chato. Y ahí mi candidato creo que es... Y creo que ese debe ser el candidato de todos como sleeper. Digo, puede ser James Cook. Creo que Devin Singletary también está siendo un poco eh, infravalorado. Sí. Obviamente Stephon Diggs ni, ni qué decir. Y, y Gabriel Davis tampoco, que ya se va en ronda 5 por ahí. Pero a mí, dame a Isaiah McKenzie, un wide receiver que ya sabemos que se ha ganado la titularidad en el slot por sobre Jameson Crowder y que es un puesto en el que en el pasado, en los últimos Dos o tres años, Cole Beasley ha producido números de 12 puntos fantasy por juego alrededor. Muy sólidos. Muy sólidos. sólidos. Es un War Receiver 3 bastante sí, bueno. Sí. Eh, y creo que sí, ya, o sea, tampoco es alguien que esté tan bajo el radar y creo que es bueno involucrarse con ofensivas eh, prolíficas como lo que esperamos o lo que sabemos que es Buffalo. Claro. Y el potencial de Isaiah McKenzie es de un piso bastante sólido, creo. Uh -huh. Y con, con, una, con un potencial de touchdown. Claro. Prácticamente cada, pues cada serie. Cada claro, serie, al o sea, estar ligado a Josh Allen, ¿no? Sí. Puede ser un arma interesante en zona roja junto, junto con Dawson Knox, Stephen Diggs y, sí. y Gabriel Davis. Me sí. gusta Isaiah McKenzie. Y yo creo que sigue siendo muy infravalorado, ¿eh? El ADP de Isaiah McKenzie sigue estando muy, muy bajo, chato. Probablemente ronda 14 o 15. Sí, debe estar en ronda 14 o 15. En el consenso sí. creo que está, si no es que hasta después. Sí, no me sorprendería que, que estuviera en ronda 16 incluso. Sí. Y si nos costó trabajo determinar a un sleeper en los Baltimore Ravens, no te quiero ni platicar en los Carolina Panthers. Uy, no. <risa> ¿Baker Mayfield o, o cómo? 
<risa> Yo tuve que nominar a Terrence Marshall. A mí no me gusta Terrence Marshall, bueno, eh, pero tuviste que, ¿no? O sea, es que si, si no es Terrence Marshall, ¿quién es? no hay nada. Sí, no. Bueno, o sea, tú tienes el tight end de, de los Panthers, ¿no? Que te gusta. Tommy este... Tremble. Tommy Tremble, claro. Tommy Tremble. Sí, sí, sí. Sí, a mí ser? Tommy Tremble me gusta eh, y obviamente tampoco está siendo drafteado ni nada. Creo que puede llegar a ser un sleeper, o sea, no ser drafteado uh -huh. con que tenga números de utilización de... ¿Alguna semana? O sea, con claro. que te dé puntos y puedes sí, utilizarlo sí. como streamer alguna semana. En ciertas ligas que utilizan dos tight ends puede ser Exacto. bastante útil, ¿no? Puede resultar un, claro. un, 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 este, un trancazo ese güey. Sí, mi proceso con Terrence Marshall, chato, fue por lo que, lo que teníamos el perfil de Terrence Marshall como novato. Yo sé que decepciona totalmente en su primer año, pero ahora con una mejora en la posición de coreback puede tener ahí... Eh, algo de, de valor no es George Marshall no es mi favorito para elegir en últimas rondas pero había que poner a alguien de sleeper en los Panthers y yo no tuve opción más que Charles Marshall sí no está difícil está difícil este proponer algo en Carolina la neta sí. pero bueno, o sea, tenemos que poner a alguien ponemos Exacto. a Charles Marshall y ponemos a Tommy Tremble también de acuerdo venga Yéndonos un poquito más al norte, tenemos a los Chicago Bears y ahí yo he colocado a Cole Kemet. Es un tight end que en las últimas semanas le ha ganado mi lugar favorito de tight end a draftear después de la ronda 9 o 10 por sobre Albert Okwebunam. Me gusta, creo que puede colarse al top 12, va a tener un target share muy importante al igual que lo tuvo el año pasado y lo que ya lo habíamos dicho, un tight end que anotó cero touchdowns y que tendrá regresión positiva, sí o sí. Sí, eh, yo, yo creo que en, en, hay argumentos eh, en contra de Colquemet que pone mucho la gente que, que, que dicen que no funciona, o, sea, o, que, o que en realidad no es un buen jugador, que el argumento de utilizar que solo porque no hay nadie más en la ofensiva de los Bears, uh -huh. él tiene que resultar, este, no es válido. Yo creo que para el tema de fantasy fútbol, independientemente de que sea bueno o no, a mí me parece un, un jugador un perfil atlético que puede ayudarle mucho en la posición de Tyrant. Eh, yo creo que independientemente de, de la evaluación que cada quien tenga del talento de él, el volumen que sí tiene que ver por la razón que tú quieras, claro. el volumen que va a haber lo convierte en un, en un candidato a A mí me gusta y creo que incluso con algo de suerte por uh -huh. la vía del, del touchdown y de esa regresión de touchdown, incluso podría estar arriba del, del 12, o sea, terminar sí, entre el 10, 10 y el 9. De acuerdo. Sí, yo también veo ese potencial en Cole Kemet. Pasando al equipo que perdió el Super Bowl, los Cincinnati Bengals, también es muy difícil encontrar un sleeper. Primero porque tenemos, o sea, dos wide receivers top 12, un running back top 8, con roles muy, muy establecidos. Pudiera ser Hayden Hurst, pero yo prefiero apostar por quien sabemos que tiene el talento y es Tyler Boyd. Sí, a mí Tyler Road siempre me, me ha gustado. Creo que tiene más etiqueta de Sleeper Hayden Hurst, en cierta, sí. en cierta forma. Eh, Tyler Boyd siempre ha sido, creo que, valorado a, a nivel. Eh, sí, eh, Chato, Y es consistente pero, en eso. Pero creo que en la mente del jugador fantasy se está alejando de Tyler Boyd por lo que vivimos el año pasado. Tyler Boyd, dijimos, en una buena ofensiva con Joe Burrow, puede permearse, ¿no?, de, de esta prolificidad ofensiva de, de los Bengals. Y no sucedió. Este año sí puede suceder. 
Porque hay que recordar que Joe Burrow, una vez que está totalmente sano, por ahí de la semana 6 o 7, los Bengals empiezan a cambiar en porcentaje de jugadas de pase a utilizar más el brazo de Joe Burrow. Y esa tendencia creo que se va a llevar al 2022. No quiero decir que le, esté, que le vaya a afectar a Joe Mixon, pero le puede beneficiar a Tyler Boyd y, y ser un flex en algunas semanas cuando sí. tengas que utilizar a alguien. Sí, yo, yo coincido. Y esa siempre, bueno, los últimos años ha sido mi postura con Tyler Boyd. Creo que ahorita eso está potenciado por la evolución uh -huh. de Joe Burrow, eh, que tuvo, lanzó ocho pases menos en promedio por partido en su, en su segundo año. De acuerdo. Este, yo creo que eso lo vamos a ver también, como decías, eh, la ofensiva de, de Cincinnati ahora va a pasar un poco más el balón, o bastante más que el año pasado, tal vez un 10%, un 15% más, tal vez alrededor de 36 veces este por partido, como es la media en la NFL, 36 claro. cachitos. Entonces, yo creo que hay, hay potencial para toda la ofensiva y ahí me gusta. Tyler. Sí, de acuerdo. Quedándonos, quedándonos ahí en Ohio, vamos con los Cleveland Browns. Yo sí voy a decir y me voy a animar. David Njoku. Me parece que es un tight end que puede colarse al top 12 independientemente de la situación de coreback que esté sucediendo en los Browns. Ya sabemos que Deshaun Watson estará fuera 11 juegos. Con Jacoby Brissett creo que David Njoku puede producir, a pesar de la llegada de Mari Cooper. El dinero que se le paga a David Njoku es un signo, como tú lo has dicho, a ver, no hace más talentoso a David Njoku, pero sí es un signo de la utilización o de lo que pretenden los Browns de David Njoku, y creo que va a tener un target share bastante, bastante sólido para poder ser un tight end redituable. Sí, eh, hay, algo tiene que suceder en esa ofensiva. Yo, a, a mí el tema de Jacoby Brissett no me asusta en demasía, uh -huh. eh, y el tema de la ineficiencia de un coreback tampoco es algo que me haga alejarme del volumen que espero de un jugador. Y David Njoku creo que tiene, tiene los canales y los medios para poder redituar mucho más que su ADP, y sí tiene manera de colarse al top 12, tiene que ser este año, si no, es David Njoku es última llamada. Sí, bueno, ya, claro. Sí, esta, ¿No? esta es sí, última sí. llamada. De acuerdo. Llamada. Pasando a los Dallas Cowboys, tengo al novato Jalen Tolbert. ¿Coincides o pudieras poner ahí a Tony Pollard como sleeper? Es que a mí me cuesta trabajo considerarlo como sleeper a Pollard en estos momentos. No, Pollard yo creo que tiene un rango de, de, de concepciones sí. de diferentes que no sí, sé, sí. está muy hablado Tony Pollard. Es una nebulosa, pero además Ajá. hay gente que sí dice, no, es que Tony Pollard nada más es el suplente de, de, de Ezequiel Elliott. Sí, pero digo, digo no, 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 no me gustaría como que ponerlo como un... Sí, no, a mí tampoco. Está, está muy visto. Sí, sí, sí. Este, Janet Tolbert me gusta, Mau, y me gusta Michael Gallup. Claro. Que estaba siendo infravalorado pensando que no estaría listo para empezar la temporada. Y sorpresa. No lo, no lo han puesto en la... O sea, si es, se supone que está en línea para estar en la semana 1. Eso me sorprende en demasía. Y si el reporte es que los Cowboys no van a colocar a Michael Gallup en la lista de PUP. Entonces... Digo, a lo mejor puede estar en la semana 3. Exactamente. O en pero la no, muy pero, valioso, ¿eh? Michael Gallup trae un descuento en ADP por la lesión que hay que aprovechar uh, también. Como va a recibir 67, ¿no? O sea, sí, de acuerdo. En, en ronda 15. Sí. Totalmente. Vamos a los Denver Broncos que estarán estrenando coreback en Russell Wilson. También me costó trabajo. Eh, KJ Hamler. Sí. Pero voy a seguir hasta las últimas consecuencias sí. con Albert O. 
a ver, si no resulta Albert O, no nos reclamen a nosotros. Reclamen a los coaches de los no están viendo el potencial que puede tener Albert O y que parece que están empecinados en utilizar a Greg Dulcich. Ay, sí, eh, creo que eso lo puede hacer aún más Slipper, ¿no? Este, sí. O sea, <risa> sí, sí, sí. Eh, y tanto tú como yo hemos estado muy hypeados con, con Alberto Cuebunam. Eh, han, han sucedido ciertas cosas, como lo que dices de Greg Dulcich, de que no se ve como el claro Tyrant 1 Alberto Cuebunam. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que todavía tiene esa etiqueta, todavía estoy un poco en el barco. Es un sleeper, tampoco creo que hay que pensar en él como un Trident que pueda colarse al top 8, ni siquiera. No, ya no, ya no. no. Este, porque además la competencia en esa ofensiva es fuerte, es dura. O sea, claro. entre, entre Judy y Cortland Sutton, para empezar, es, es altísimo. Y lo y que hace a los running backs. A los running backs. Claro. Entonces, y a Dulcich. Está difícil, pero eso precisamente lo puede, le puede ayudar a tener esa etiqueta Claro. Bajo, que baje un poquito en el radar, ¿no? Sí. Y, y luego aquí se van a escuchar grillos. Tenía alguien, pero lo acabo de borrar porque no es un sleeper. En los Detroit Lions, ¿quién no conoce a Monrassan Brown después de lo que hizo el año pasado? Creo que sí está siendo ligeramente infravalorado tras la llegada de Jameson Williams, pero Jameson Williams no estará probablemente hasta finales de octubre, principios de noviembre. Y la gente aún no cree que Amon Russell Brown pueda ser un wide receiver alfa en la NFL. Yo creo que lo demostró y el perfil lo tiene para hacerlo. Pero no, no es un sleeper. O sea, no. es la realidad. No hay sleepers en Detroit. A mí un poquito DJ Chuck. Eh, ah, creo, uy, sí, claro. Sí, sí, creo sí. que siendo drafteado, perdón, con la Sí, no, no te preocupes. Este, Ojalá que la persona que vaya ahí esté bien. El, el, el estar siendo adaptado como el Warriors Cyber 61, sí. eh, creo que, o sea, otra vez, pensando que si se diera el escenario en el que Amon Russell Brown no se consolidara como ese gran alfa, ¿no? Uh -huh. y, y que fueran, tuvieran roles, no, no quiero decir que, que va a ser la competencia muy este, casi igual, pero creo que sí puede llegar a tener un share más alto de DHR de, de que, un, que tenerlo buscado o. o conceptualizado en ADP como por decir claro, 61. De acuerdo. Eh, creo que en una de esas se puede convertir en un, en un flex play interesante. Va, me gusta. Vamos con, con DJ Shark. Pasando a los Packers, pues una de las estrellas en Training Camp ha sido Romeo Dobbs. Ha aprovechado la ausencia de Christian Watson, que parece que Christian Watson podrá estar listo para semana uno, pero se ha perdido muchas repeticiones con el primer equipo y eso le da ventaja al novato. Con un cuerpo de receptores... Tan diezmado por, eh, en los Packers, creo que Romy Dobbs puede ser interesante, aunque como todos los novatos, excepto Justin Jefferson, Jamar Chase, probablemente Drake London de ese rango, hay que tener paciencia. Pero Romy Dobbs es, es un buen receiver que vale la pena tomarlo en últimas rondas y ver qué sucede. Sí, y ahí estoy de acuerdo también contigo con Romy Dobbs. Creo que es, es el claro, en, por lo menos ahorita, con, con lo que ha sucedido en, en ese cuerpo de wide receivers. Este y, la, y en la pretemporada. Claro. Y después vamos a los Houston Texans que parece ser que han encontrado en este draft al nuevo Barry Sanders, Adrian Peterson, eh, <risa> Saquon Barkley, Christian McCaffrey. Es una combinación de running backs y de talento que vemos en Demian Pierce. Nunca antes no vista. Hay, 
No hay nadie, chato, no hay nadie en 2022 que haya subido más su ADP que Damian Pierce. Es increíble. De ser drafteado en rondas 13 o 14, hoy lo vemos siendo draftado en rondas 7 u 8. Y creo que todavía con pinzas puede pasar como sleeper, porque en las ligas casuales les puedo apostar que hay gente que no sabe quién es Damian Pierce. Esos jugadores de fantasy que no están al pendiente del contenido en estos momentos, más que dos días antes de su draft, que no están al pendiente de la pretemporada, que dicen que los Texans no sirven en fantasy porque son un mal equipo, ellos no conocen a Damian Pierce. Así es. Así es. Y, y por eso quiero puede, mencionarlo. Por eso es donde se puede tomar ventaja. Yo creo el potencial de Damian Pierce ha escalado, creo que de running back 45 a 38 en ADP en, a, en la última semana. Sí, 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 claro. Este... A ver, ya se hizo de la titularidad. Eso es claro. Ah, por supuesto. Es el titular, es el running back titular de los Texans y se ha visto bien en pretemporada además. Y entonces, sí, creo que el potencial es interesante, muy interesante, uh -huh. como la revista. Uh -huh. este, pero, pero la gente se, se aleja de naturalmente de los de los Texans también. Sí. ¿Crees que llega a salirse de control? ¿O ya se salió de control lo de Demian Pierce? ¿O está nada de salirse de control? No creo que se salga de control. Ok. No creo que salga de control. Yo creo que ya sucedió esa época. Porque, claro. porque no, 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 no lo veo escalando a una ya más. A, a, una, a un lugar en el, en el running back, en el top 30 de running backs. Sí, no, no lo vas a elegir antes que Miles Sanders, Clyde Edwards Hiller. Digo, a lo mejor en ese, en ese rango, ¿no? Ajá. A ver, yo, yo les voy a decir, muchos, muchos aquí igual nos van a, nos van a criticar, nos van a decir, Damian Pierce ya no es un sleeper. A ver, hagamos, hagamos un ejercicio. Cuando hagan sus drafts de ligas con los amigos casuales, insisto, este perfil de jugador fantasy que no está muy pegado a la pretemporada, al contenido fantasy que se genera, cuando ustedes tomen a Damian Pierce en la sexta o séptima ronda, les puedo asegurar que va a haber más de uno que les va a decir, ¿a quién se acabas de seleccionar? ¿Quién es Damian Pierce? ¿Quién es este jugador? ¿Dónde juega? De verdad, me ha pasado. Y estoy seguro que les puede pasar a ustedes también, a menos que jueguen en puras ligas con pura gente muy, muy ávida. Y bueno, qué chido también, ¿no? Sí, y yo creo que también ahorita es, o sea, las ligas casuales, es ahorita cuando empiezan a tener los drafts. O sea, claro. O sea, estamos también muy acostumbrados que al hablar tanto tiempo de fantasy o todo uh -huh. el tiempo, y el, la gente que consume el contenido también se, se como que te enfrascas en, en esa cámara de claro. resonancia, ¿no? Pero de no todas las ligas funcionan así. Totalmente. Entonces, yo creo claro. que Damien Pierce trae, sí trae una etiquetota de sleeper uh -huh. y, y para ligas casuales va a ser un, sí. una joya. Oye. Creo que puede ser Oye. un robo. De acuerdo. Así es. Pasando, bueno, quedándonos en el sur de la americana, los Colts. Creo que aquí hay dos candidatos que pudiéramos mencionar. Paris Campbell y el novato Alec Pierce. Son Ajá. dos wide receivers que alguno de ellos se va a establecer con el rol de ser el segundo detrás de Michael Pittman en targets y quien logra establecerse como ese número dos con una mejora en la posición de quarterback con Matt Ryan puede ser no altamente redituable, pero puede ser utilizable algunas semanas. Sí, de acuerdo. Y estoy de acuerdo con los dos. A mí me, me entusiasma, quiero entusiasmarme un poquito con Paris Campbell, sí. que no ha podido despegar en gran medida por lesiones. Lesiones. Uh -huh. eh, parece ser, los reportes dicen que está, ahora sí está bien. De acuerdo. Y, y, y el perfil que tenía cuando llegó a la liga era bueno. Es un, es un jugador, es un wide receiver de muy buen perfil. Así eh, es. 
me entusiasma y creo que está ahorita más abajo del radar eh, Paris Campbell que Alec Pierce, pero también sí. me gusta Alec Pierce. O sea, el rol en esa ofensiva del Juárez Cyber 2 puede ser interesante, utilizable algunas semanas. Sí, estoy totalmente de acuerdo, coincido. Pasemos a los Jacksonville Jaguars. También fue difícil poner a un sleeper. Por momentos dije, puede ser Evan Engram. Eh, la Vizca Ah, pero me tuve que ir por Trevor Lawrence. Creo que es, es un coreback que puede dar ese paso que esperamos con el talento que tiene en una mejor ofensiva, ya librándose de Urban Meyer y demás. Trevor Lawrence puede terminar en el top 15 y te puede dar semanas de top 12. ¿eh? Puede ser sí. muy streameable. Yo también estoy... Eh, es difícil hablar de Trevor Lawrence como un como un sleeper por el perfil con el que llegó a la liga, ¿no? Y, y claro. es un jugador... El, el mejor este perfil de coreback que llegó que ha llegado a la NFL, en teoría, dicen, es uh -huh. Andrew Locke. Uh -huh. eh, y creo que Trevor Lawrence, eh, primero, la adición por sustracción con Urban Meyer. Sí, sí, y, sí, claro. y la verdad es que se ha visto también muy bien. Y la mano de Doc Peterson se ve luego. luego. Sí, creo que va, puede ser interesante de Trevor Lawrence. Eh, y, y, y más de una semana creo que va a terminar no solo en el top 10, sino tal vez en el top 5 de... Sí. sí, 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 me gusta. De acuerdo. Vamos a los Kansas City Chiefs. ¿Vamos a hablar de Isaiah Pacheco o no? <risa> a ver, yo, no. Sí quiero, yo sí quiero decirlo. Creo que no lo he dicho. Lo he dicho en corto, ¿no? No sé si ya lo he dicho en algún podcast, en algún tweet. No recuerdo haberlo dicho y lo voy a decir aquí. Lo de Isaiah Pacheco, o más bien los rumores de que Ronald Jones pueda ser cortado, le favorece más a Clyde Edwards Hiller de lo que le favorece a Isaiah Pacheco. Estoy de acuerdo. Estoy ¿Qué, de acuerdo. ¿Qué hacemos evitando a Clyde Edwards Hiller otra vez? En el rango en el que digo, no, no estoy diciendo que es nuestro sleeper, ¿eh? No, no, no. Pero, pero es, que es una rango. gran oportunidad sí. para ir por Clyde Edwards Hiller como tu tercer o cuarto running back. Sí. Eh, y es de esas cosas como que se van estacionando del, sí, sí. del hype desmedido de su primer año donde estaba claro. yendo en ronda uno. Sí, claro. Ah, ahora considerar ahora, un, un running back fuera del top 25. ¿no? Bueno, pero tú dime, a ver, en algún momento dices, lo, ¿fue desmedido lo de Clyde Edwards Hiller? Creo que fue, creo que fue, alguien compartió un pantallazo, creo que fue en el draft de béisbol del Freak Bowl. A Isaiah Pacheco se fue en sexta ronda. Dios. No, 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 no. O sea. O sea no, no, o sea, no. No, no sé. Ni el capital del draft, o sea, sí, está, qué padre que, que Andy Reid hable bien de Isaiah Pacheco, qué bien que se le vea bien en training camp, siempre temporada. Y puede no. ser, o sea, puede ser una opción, pero no veo a Isaiah Pacheco quedándose, apoderándose del backfield de los Chiefs. No, como o sea, para que sea justificable tomarlo dentro de las primeras 10 rondas. En ronda no. 11, ok, si le tienes mucha fe a Isaiah Pacheco. Ok, en ronda 11 ya, ¿qué más da, no? Es que empiezan a sonar nombres en el, los training camps y el hype también se vuelve desmedido. Sí, totalmente. Eh, la situación en el backfield no es como para que de repente Isaiah Pacheco se convierta sí. en el running back indiscutible de, claro. de los chips. O sea, la ofensiva va a ser, va a estar muy, este, muy movida y muy uh -huh. este, variada, yo creo. Y en ese sentido, mi sleeper es un jugador que comenzó con hype en la evaluación post-draft 
y en algunos momentos en training camp, pero que ahora en la pretemporada como que se ha mantenido muy callado. No hemos, no hemos escuchado muchas cosas de Sky Moore y yo sigo confiando en que Sky Moore pueda ser bastante redituable en esta ofensiva por el perfil de jugador que es, por su capacidad de generar yardas después de la recepción y porque la competencia realmente no es mucha. Es Juju Smith-Schuster, Marquez Valdez-Scantling, Sky Moore, Meco Harman, el eterno promesa. Prefiero apostar, Moore. prefiero apostar en, con Sky Moore claro. que con Marquez Valdez-Scantling o, o Meco Hartman. Yo también, o sea, totalmente. Me gusta Sky Moore como sleeper y creo que hay un camino por, como siempre diría Orellana, que el wide receiver 2 o 3 de, de... El wide receiver 2 de, de uh -huh. los Chiefs es la misma persona, ¿no? O sea, son tres que son la misma persona. Sí, sí, sí. Este, ¿Qué tal que Sky Moore rompe con esa máxima que parece como decir, ¿no? Pero... <risa> sí. Que bueno, en algún momento las reglas sí igual también se igual, rompieron, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, Ahí tienes a, Pal que, a, a Palpatine queriéndose... <risa> Clonar 10 veces. Sí, Eso no, no era de los. Digo, es el de, claro, esa que pues el hambre de poder, ¿no? Pero bueno, en fin, nosotros tenemos hambre de puntos fantasy y Sky Moore puede ser quien nos quite ese apetito. Eh, los Las Vegas Raiders cortan a Kenyan Drake en automático, Samir White. En automático, punto, no hay más. Sí, eh, cómo ha caído Kenyon Drake de, en dos años, ¿no? O sea, cómo sí, desapareció. Sí, 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 sí. Ya, ya no está. Eh, y Samir Webb creo que tiene un potencial enorme. Eh, no sé qué vayan a hacer tampoco con Josh Jacobs. Eh, creo que es un mejor talento, mucho mejor talento Josh Jacobs, uh -huh. pero hay potencial en eh, Samir White por, por circunstancias eh, todavía no este, muy claras. Uh -huh. Pueda, pueda redituar mucho más valor que su ADP. Hay sí. que ver qué, qué hace George McDaniels con eso. Eh, estoy de, de acuerdo. Eh, que también creo que esto, el corte de Kenyon Drake no ha permeado en un en un aumento en la ADP de George Jacobs. ¿eh? Y uh -huh. creo que comienza... George Jacobs comienza a ser interesante. Chato, en la ADP en el que se está yendo. Sí, sí. En el, en el Puppy Bowl, que es un béisbol de 10 equipos, lo acá, que es, hay que decirlo, es eh, con dos IDPs, super flex y demás, ah, para que sí. tengan en contexto. Pero tomando en cuenta los running backs, lo acabo de seleccionar como el running back 35. No manches. O sea, en algún momento oh, tiene no. que parar. O sea, dice, dices esto, esto, pero así grita valor a los cuatro vientos. Yo no como sé, running back 35. Sí, no manches. O sea, yo, yo, me, yo lo he de haber tomado como, tal vez yo también lo tomé como el running back, yo creo que 27. Y ya, ah, y, y ya y, es buen valor, porque y, creemos y, que George Jacobs y, puede ser un running back top 24, de la parte baja, y, pero top 24. Sí, George sí. 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 Jacobs me gusta, o sea, no, no creo que alcance la etiqueta de Slipper. Porque no, no, para porque nada. Más, más este, la percepción es como más tirarle a, a que sea un boss. Claro. Pero... Sí. Pero bueno, pero ya es un running back 35 que vos puede ser. No, es una o sea, solo una lesión. Exacto. Pero bueno, ya hablaremos también eh, de un bust, eh, candidatos a ser bust en cada equipo. En Los Ángeles Chargers tenemos, o bueno, yo tengo a Joshua Palmer. No sé si coincidas, Chato. Coincido. Se va a establecer como el wide receiver 3 en esa ofensiva. Ha tenido muy buen training camp. Ya desde el año pasado lo veíamos como un sleeper, como un novato que podía eh, ser interesante. Creo que este puede ser o empezar a hacer su año de, de, de ascenso es 
muy talentoso y en una ofensiva prolífica vale la pena eh, tenerlo en la mira. Sí, sí, a mí me gusta mucho Joshua Palmer. Creo que eh, va a haber muchas yardas aéreas en ese sí, equipo. Claro. Eh, sí, claro. Sí, sí. y, y no todas van a ir a, a, a los tres que estamos esperando en Austin Eckler, Mike Williams y Keenan Allen. O sea, creo que hay buenas y Joshua Palmer está consolidado como el tercer web series. Gerard Albert es otro número, es otro nombre que pudiera ser Slipper. Pudiera. pudiera ser. Y no podemos hablar, digo, si mencionamos a Gerald Everett, nos quedamos en Los Ángeles, pero ahora en el otro equipo de Los Ángeles, a ver, ¿quién más, chato? Ya vi tu cara cuando leíste mi candidato. Y sí, es el eterno Tyler Higby, el eterno Tyler Higby, ese Tyden que dijimos en algún momento que podía ser top 5 y luego top 12 y luego ya no gracias. Bueno. ¿Qué más? Ya no está, está Gerard, se está se está yendo drafteo como Tyden 24. Man. Entonces, si es, o sea, si es, o sea, si es valor y, y puede, o sea, puede por, por, por la vía de la casualidad, si lo quieres ver así, o el desodorante, diría Mansa, este, el, es el touchdown. Y, y creo claro. que Tyler Hippie también, o sea, tiene ese potencial de reeditar por mucho este, más arriba que su ADP. Si, si es un sleeper y creo que el, el, su, su valor fantasy real está en un lugar entre el 24 que es ahorita y ese top 5 que se preveía o se pensaba que podía ser hace dos años. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Pasemos a los Miami Dolphins. Yo sigo sin entender, chato, cómo hay gente eh, que dice que, digo, puede pasar, pero el proceso por el que lo dicen me parece que es el erróneo y dice que Chase Edmonds va a ser una decepción. Ok, Puede pasar, como con cualquier jugador. Pero que me digan que es porque Chase Edmonds no puede ser un caballo de batalla. No necesito que Chase Edmonds sea un caballo de batalla para que sea redituable como un running back top 20 en fantasy fútbol. Necesito que tenga targets. Necesito que, que tenga yardas después de la recepción. Necesito que tenga touchdowns. Esas tres cosas, Chase Edmonds las ha demostrado que las puede tener a lo largo de su carrera. Y lo demostró el año pasado, cuando estuvo compartiendo backfield con James Conner. Sí, ese James Conner, que después fue un league winner, que fue un league winner primero por lo que hizo y por los touchdowns, pero también porque se lesionó Chase Edmonds. En esas primeras ocho semanas, ¿okay? Chase Edmonds produjo más puntos fantasy que James Conner. Y los toques en zona roja también estaban súper divididos. O sea, Exacto. Chase Edmonds estaba muy involucrado en la ofensiva. Creo que Chase Edmonds tiene mano. A lo mejor no va a ser un caballo de batalla, pero ni queremos que mano, sea, ni no queremos necesitamos que sea. Que sea. ¿No? O sea. Creo que con, pensemos en tal vez, ¿qué te gusta? Unos ocho acarreos, nueve acarreos por partido. Y, y unos targets interesantes tal vez sí. entre cinco, cuatro, seis targets, cinco, cuatro, ajá, cinco, cinco, seis, exacto, con eso. Creo que con eso está muy bien, creo que hay ese potencial. Se está súper está infravalorado, súper infravalorado. Este, sí, sí, sí. Como running back 34. ¿no? Sí. Yo, o sea... Yo estoy dispuesto a tomarlo adentro de los 28. 20, no, yo to, top 24, ¿eh? A mí dámelo en el top 24. Ah, sí. Lo tomo cualquier día de la semana. Me encanta el potencial de Chase Edmonds, sobre todo por el hecho eh, de estar ligado a Mike, a Mike, a Mike, Mike McDaniel. Eh, McDaniel. Eh, es un running back, lo, lo he dicho en varios tweets, lo acabo de publicar en un hilo en la cuenta de NFL Fantasy en español que McDaniels, siendo head, eh, eh, coordinador ofensivo, le ha dado 
en todos los años, creo que son cinco años, el 20% de target share a sus running backs. Eso. Dime, que tenga Chase Edmonds que el 17% de ese target share, otro 2% para Raheem Monster y Sonny Michel. No, gracias. ¿Estamos de pues acuerdo? Ponle, ponle, o sea, a lo mejor no el 17, pero o sea, con 15. que tenga arriba del 10. Exacto. O sea, o sea con que tenga más del 10% de target share, ya, ya estás hecho. Y si logra tener casi el pastel completo, ese 19% de, de target share, Chase Edmonds va en PPR uf, uf. y en half PPR va a terminar en el top 20. Fácil. Porque, o sea, a ver, si no, Raheem si llega Monster, ese target share del 18-19%, Mau, estás hablando de 100 targets. Vamos a confiar en Raheem Monster. Sonny Michel no va a ser utilizado en juego aéreo. Y Raheem Monster tampoco es muy utilizado en juego aéreo. Chase Edmonds es el único running back que cumple ese perfil. Vean lo que los Dolphins le han pagado a Chase Edmonds. Sí. Nada más. Y vean lo que el le Chase pagan Edmonds. a Raheem Monster y lo que le pagan a Sonny Michel. El mínimo. Sí. El mínimo para veteranos. Chase Edmonds tiene el contrato. Es la pieza más versátil de ese backfield. Exacto. Pero y es que no es un running back de tres downs. No, no me es, es, importa. Se acabaron en la primera ronda. O sea. No me importa. O sea. Sí, de acuerdo. Oye, es que si es que es un running back de tres downs, sí, pero va a estar refrescado en un comité. Es la misma lógica. Ajá. ¿No? Sí. Sí. Y si claro. no vas a buscar a Chase Edmonds, pues probablemente tampoco tendrías por qué buscar a Ramondre Stevenson. Y a, y a ningún running back fuera de los primeros ocho. Exacto. Para, para, para Pero, acabar pronto. ¿no? En fin, agarra un running back a de batalla y haz tu draft como tú quieras. Bueno, los Vikings, chato. Eh, no sé si tú tengas uno diferente. Yo propuse a Irving Smith. El Titan me, me gusta, gusta por talento. A ti te gusta, gusta otro, Irv ¿verdad? Smith y me gusta ah, KJ Osborne. Exacto. Gusta de él quería que hablaras. Uh -huh. eh, la verdad es que KJ Osborne es alguien que ya ha demostrado que puede tener semanas muy interesantes en fantasía. Eh, para nada creo que ahora está ni cerca de competir por el, ser el, el, el número cuatro en targets eh, de, de ese equipo. O sea, creo que ese es su mejor escenario, ser el cuatro en targets. Uh -huh. eh, pero está, va a estar a toda una ofensiva que va a pasar más, aunque la pieza angular van a seguir siendo, las piezas angulares van a seguir siendo Dalvin Cook y Justin Jefferson. Pero tiene el perfil que no tiene Adam Thielen, el, el, uh -huh. el perfil de velocidad como complemento a Justin Jefferson. Yeah. Eh, creo que puede tener semanas muy explosivas eh, y, y, y puede estar siendo un poquito o bastante infravalorado e incluso estar fuera del radar de, 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 de ligas casuales. ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente. Eh, eh, no está siendo adaptado. No, para nada. Tiene un ADP muy, muy, muy bajo. Vámonos con los New England Patriots, chato. Este es otro jugador que normalmente la comunidad ávida va a decir, ese no es un sleeper si tienen hablando de él desde hace tres meses, día y noche, 24 horas al día. Sí, Ramondre Stevenson. Hay gente que aún no conoce a Ramondre Stevenson y tenemos que ser portadores de la palabra de don Ramondre Stevenson. De don de, Ramondre. De la, o sea, de la iglesia de Ramondre Stevenson de los todos los días. Punto. Aunque me escuche como predicador de los programas estos de la noche, no me importa. Ah, exacto. No, 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 no tienes voz de predicador de. No, pero no importa, pero puedo fungir. Con... <risa> Yo voy a predicar la palabra de Ramón de Stevenson hasta que me canse. Ahí está, lo vemos cada vez más involucrado en la ofensiva de los. Sabemos que puedes 
que tiene buenas manos y que ahora sin James White y sin Brandon Bolden puede acaparar el rol de ser el running back de terceros downs, pero no solo eso, demostró el año pasado, una vez que salió del castigo de Bill Belichick, que puede correr entre los tackles y ser muy, muy eficiente por tierra. De acuerdo. Eh, ¿Sabes qué? También me encanta que es un rol que podemos pensar como un 50-50, si lo queremos ver así, o un Totalmente. poquito, si quieres, a favor de Damien Harris, pero uh -huh. no es mucha la diferencia y es más talentoso en cuanto a recepciones en cuanto a atrapar el balón y elusividad para los vestidos. Uh -huh. eh, la diferencia en ADP entre ellos dos no es de tres rondas. O sea, Sigue no, siendo no. Damon Harris eh, eh, drafteado primero, ¿verdad? Damon Harris está yendo, ya casi, ya casi llega el gap a, a, finales de, a finales de quinta. Está a principios de sexta Damon sí. Harris y, y Ramón está a finales de octava. O sea, son casi tres rondas sí. de diferencia. Por eso surgieron rumores de que Damien Harris pudiera ser tradeado. Ya se han calmado esos rumores y no creo que vaya a suceder. Va. En los New Orleans Saints, chato, tengo a Chris Olave, el novato, según Matt Harmon, que mejor recorre rutas en una ofensiva que pueda haber targets disponibles. Vale la pena tener la mira. Sí, sí, vale la pena tener la mira. Eh, en algún momento podría... Sí. podría con, veo difícil que o sea, para, para que él sea el receptor el wide receiver uno de los Saints tiene que no estar Michael Thomas de acuerdo, veamos qué sucede con Michael Thomas así es, pero va, va a tardar, yo creo que Chris Olave va a tardar a pesar de ser un gran jugador pero sí, hay no que va tenerle a ser paciencia de, de, acto inicial. de acuerdo, también creo que hay que tener paciencia con Kadair Stoney de los Giants, creo que puede producir, puede ser el número uno en esta ofensiva, eh, ahora con Brian Double y Daniel Jones se ha visto medianamente bien en training camp. Digo, yo sé que a veces todos los corebacks se ven bien en training camp, ¿no? Pero que Darius Tony vale la pena. Creo que sí es un sí. wide receiver que hay que, que hay que estar persiguiendo. Sí, eh, y, y creo que es una buena apuesta a hacer, ¿no? Que eh, Darius Tony se está yendo como el wide receiver 46, uh -huh. que tiene el ADP más alto de los wide receivers de los Giants. Eh, y incluso sí, creo que por lo que hemos visto, puede ser alguien que más veces que las que no sea utilizable como flex o mejor. Sí, de acuerdo, así es. Pasando a los Jets ahora, quedándonos en New York, yo puse al astronauta, porque la gente sigue infravalorando al astronauta. No, es que ya llegó eh, Garrett Wilson y que le va a quitar targets. No me importa si le quita targets, no me importa. Es una ofensiva, digo, hay que ver qué sucede con Zach Wilson y su lesión, pero es una ofensiva que deberá evolucionar positivamente. Y, bueno, cualquier evolución es positiva, ¿verdad? Porque si no sería... En fin. No, no, no. Es como no, no, la regresión no. positiva y la regresión negativa, ¿no? O sea, una Pero evolución, bueno. o sea, la Exacto. evolución natural de las natural. cosas a veces, a veces no es positiva. <risa> bueno, sí tienes razón. Puede ser para peor. Y el H. Moore está... Puede ser un wide receiver alfa en la NFL. El talento que tiene el H. Moore es increíble. Y ahorita se está yendo también como el wide receiver, ¿qué? 30 y... 34. Bajos, 34. Y yo creo que puede ser un wide receiver top 24, sin yo duda. También. Yo también. Eh, no me... No, otra vez, no, no me asusta lo de Garrett Wilson. Uh -huh. No me asusta lo de mi Corey Davis de toda la vida. Este, creo que la Elijah Moore, <risa> este, en, en un segundo año, va a ser todavía un mejor jugador. O sea, ya claro. lo demostró en su primer año. No, no... O sea, no tiene por qué cambiar eso. O sea, no, no veo como que un slump, el sophomore slump, como le dicen, ¿no? Es, de acuerdo. Yo creo que en su segundo año, en el peor de los casos, se mantiene sí. igual que lo que ya nos demostró el primer año. 
encanta el Ayam, me encanta el Ayam. Eso. En Philadelphia Eagles, pues, no íbamos a mencionar a AJ Brown, no íbamos a mencionar a Jalen Hurts, no íbamos a mencionar a Dallas <risa> Gethard, no íbamos a mencionar a Devonta Smith, creo que tampoco a Miles Sanders, pues nos quedó Kenneth Gainwell, que sí. está teniendo un, un buen training camp y que puede forzar un comité con Miles Sanders, y creo que Kenneth Gainwell tiene eh, la ventaja que puede ser utilizado en terceros downs. Me, me gusta es. Kenneth Gainwell. Sí, Kenneth Gainwell, Kenneth Gainwell tiene de los mejores perfiles en los últimos 10 años que se ha visto para eh, recepciones, o sea, como sí. running back cachando el balón, eh, y creo que sí, es, es el sleeper, es el que queda, es el que queda, ah. Y, y puede tener rol ahí de tercer down, puede tener, yo creo que es el, el running back que más targets va a tener de ese backfield, eh, por poquito. Sí. Puede, tiene, tiene ahí un caminito para ser eh, relevante, sin, sin ser algo muy espectacular también, uh -huh. o sea, como, sí. como ser utilizable de repente. Me gusta como sticker. Venga. Eh, yo tengo a George Pickens, ¿coincides, Chato? Yo me voy... Sí. Anthony, es, Anthony es, McFarland. No. <risa> no, 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 no. George Pickens, eh, pues, lo que pasa es que o sea, también se han visto cosas muy, muy cañonas en training camps, en, en pretemporada. El hype está muy alto con él. Pues, eh, y creo que es, es alguien a considerar como sleeper. Parece ser que George Pickens está jugando o teniendo más repeticiones ya con el primer equipo que Chase Claypool. Y eso vale la pena eh, tenerlo en mente porque puede replicar lo que hizo justo Chase Claypool en su primera temporada. Para muchos el talento de Chase Claypool no es el ideal. Y lo que dijimos cuando creíamos que George Pickens iba a ser el relevo de Dionte Johnson, quizá sea el relevo de Chase Claypool. Sí. Venga. Muy probablemente Venga. así lo sea. Eh, y George Pickens... Sí, en, en formaciones de dos wide receivers uh -huh. está tomando las repeticiones Pickens en lugar de Kelly. De acuerdo. Pasemos a tus San Francisco 49ers, chato. Te voy a no puedo estar más de acuerdo. No dilo, voy dilo, a estar... dilo, dilo. Te voy Brandon, a ceder el honor. Brandon Ayuk es el hype del, del training camp <risas> de los Niners y va a ser un jugador como el que vimos hace un par de años. No va a llegar al nivel de dominio de targets que tuvo hace dos años, evidentemente. Pero su evolución en tercer año va a ser bien interesante. Eh, la ofensiva de los 49ers, con, yo creo que con tropezones y con uh -huh. mucha volatilidad por la evolución de Trey Lance, eh, va, a ser, va a tener mucho potencial de puntos. Eh, y Brandon Ayuk, eh, sin competirle a Divo, o sea, yo creo que cada uno en sus roles, Claro, va, va, creo que va a redituar mucho más que su ADP. Me encanta Brandon Ayuk. Está difícil catalogarlo como sleeper, pero creo que la presencia de Divo Samuel y George Kittle lo hace, hace que nos olvidemos un poquito. También. Y la decepción que fue al principio del año pasado, chato. Así es. O sea, la, la gente que drafteó a Brandon Ayuk probablemente hoy esté diciendo, no, yo ya no quiero tener a Brandon Ayuk porque me quedó mal en 2021. Y esos son los tipos de errores que tenemos que evitar en fantasy, porque es una falsa narrativa porque por circunstancias no, no produjo. Pero Brandon Ayuk sabemos del talento, sabemos que se adecua bien a esta ofensiva y, y a mí también me gusta. En los Seattle Seahawks tengo a Rashad Penny, un running back que parece ser asegurado la... Bueno, no parece ser, ha asegurado la titularidad porque Kenneth, eh, Kenneth Walker está lidiando con una hernia que probablemente lo vaya a dejar incluso fuera de la semana 1. ¿Ya demostró eh, el potencial que tiene Rashad ah, Penny? Sí, 
Eh, sí, coincido que puede, o sea, para mí es un mejor talento que, que Walker. Uh -huh. Y ¿sabes quién también? Creo que a pesar de todo lo malo que es, eh, quien vaya a ser el coreback entre Drew No, no vas a decir que, que Gino Smith es un sleeper. No, 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 ah. no, 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 ah. Dios mío, no, no. Déjeme ir Pero para atrás. Tyler Lockett, ah, sí, Lockett totalmente, está siendo también. infravalorado sí. brutalmente. El, el brutalmente. hate hacia Tyler Lockett es brutal. Sí, sí, sí. Wire sirve 39. No. Da, o sea, es un regalo. Si produce, venga, ¿no? Y si no, creo que la inversión que haces en un running back, yo lo he dicho, creo que el cambio, la salida de Russell Wilson le afecta más a DK Metcalf que al propio Tyler Lockett. Tyler Lockett produce en ruta corta, normalmente saliendo desde el slot. Quien sea Gino Smith o Drew Lock pueden lanzar corto. Y Tyler Lockett puede producir muchas yardas después de la recepción. Sí, me, me gusta también como sleeper. Me encanta mi Tyler Venga. Pasando a los Tampa Bay Buccaneers, parece ser que el amor por, eh, por Russell Gage se nos ha acabado un poco. <risa> pues con la noticia de la llegada de Julio Jones, la noticia de que Chris Godwin pudiera estar listo mucho antes de lo esperado. Y entonces en ese sentido, a pesar de que sí ya tengo varias ligas a, a Russell Gage, voy con Rashad White un running back novato que creo que se puede colocar como el segundo detrás de Leonard Fournette con un rol en terceras oportunidades. Giovanni Bernard es candidato a ser cortado. Sí. Eh, este, no creo que lo corten. Digo, Pero, es, un, es un running back ya. Si no, si no se va Gio, se va el Kishonbon, ¿eh? Alguien se tiene que ir. No van a cargar con cuatro running backs los Buccaneers. Digo, pudiera ser. Sí, cuatro, cuatro. Sí, bueno, está bien cuatro. No, no van a cargar con cinco, yo, yo pienso. Sí, no. Pero sí, creo que Rashad White tiene potencial. Yo creo que eh, subía para ser un sleeper verdadero. Creo uh -huh. que va, va de la mano de, de Leonard Fournette y su salud. Sí, y, y creo que también en, en tema de protección de pase, ¿eh, Chato. Porque, a ver, Tom Brady es, ¿eh? ha, ha regresado hace poco al, al training camp y a la pretemporada de los Buccaneers. Y Rashad White no ha tenido oportunidad de tener repeticiones con Tom Brady. Si Tom Brady no confía en ese running back para protegerlo en situaciones no de pase, probablemente no va a estar. Y eso sí me preocupa con Rashad White, sí, que es algo que eventualmente puede lograr conforme avance la temporada. Pero sí, también depende mucho de Leonard Fournette, sin duda. Sí, perfecto. Yo, yo Vamos. creo que, este, nada más rápido, yo creo que, sí. que Lenny Fournette tiene el rol de dos y medio downs. Sí, ¿verdad? totalmente. Dos y medio. Sí, dos sí, y no medio. es que chancen en, de tres. O sea, pero... el dos, tres cuartos. Dos, tres cuartos. Dos, tres cuartos, claro. sí. Y el otro cuarto, pues para Rashad White, sí. ¿no? O sí. de repente Gio, o sea, o, el, o quien Exacto. se quede, o sea, esporádicamente. De acuerdo. Pasando a los Tennessee Titans, volteas eh. a ver y también, ¿de, de dónde? Sí, Hassan Haskins puede ser, pero <ríe> está no, totalmente super, supeditado a una lesión de, de Derrick Henry. ¿Viste el video de Derrick Henry que dice, no sé por qué me están cancelando en Fantasy Football? No lo entiendo realmente. <risa> en, en, en Yahoo Sports eh, hicieron un mini clip de Derrick Henry diciendo, no entiendo por qué me cancelan. Tengo dos temporadas casi superando las dos mil yardas y no sé qué y no sé qué. Ustedes siguen cancelando. Yo no te he cancelado, Derrick Henry. Nada más no te quiero en mis equipos este año. Punto. El tour de revancha de Derrick Pero cancelado Henry. no estás. Ahí estás no, en mis rankings no, no. y apareces en mis rankings. Sí, no está sí. cancelado. Bueno, Hassan Heskins puede ser uno, pero insisto, supeditado a una lesión de, de, de Derrick Henry. Trellon Burks me preocupa mucho. <risa> mucho. Sí. Lesiones, jugando en el cuarto cuarto con el segundo tercer equipo. 
creo que lo de Sherlock Brooks va a tardar en redituar. Y bueno, por eso eh, he colocado a Robert Woods. Yo creo que Robert Woods también ya llegó a un punto en el que está muy infravalorado. También, ¿qué se está yendo? Warriors Cyber 43. Está yendo Warriors Cyber 43. Es, es, es buen valor. Buen valor. Es buen valor. Es Digo, bien. nada espectacular. Robert Woods no va a terminar en el top 15 ni en el top 20, pero es buen valor. Pero ¿no? sí podría pegarle al top 30. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, sí. pues ahí está para que lo tomen en cuenta. Y cerramos con el Washington Commanders. Chato, eh, ¿a dónde mando mis quejas? <risa> Se acabó el amor. Todos están muy emocionados en Washington con tu Toñito Gibson regresando patadas. <risa> no, 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 Relegado... No, 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 a labores de equipos especiales. No lo puedo creer. La verdad, no lo puedo creer. No, sé no lo puedo creer. No, 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 mi mente no, lo pro, no, o sea, no puede procesarlo, chato. Y no es porque ya sea un tema de que ah, estoy obstinado con Antonio Gibson. No, es que realmente Antonio Gibson nos demostró que puede ser talentoso. Y de la noche a la mañana, no sé qué pasó en Washington, que dice, no, ¿sabes qué? Puede ser el tema de los fumbles en algún momento hasta cierta medida. Pero a tu running back principal no lo pones a regresar patadas. Sí, no lo pones no a jugar con el tercer equipo. No. No pones eh, al novato siendo titular, en este caso Brian Robinson. Creo que puede terminar siendo un ataque terrestre por comité de triunvirato. Jerry sí. McKissick, Antonio Gibson y Brian Robinson. Y eso puede ser una pesadilla. Pesadilla para quienes tengan a Antonio Gibson, pero a lo mejor una oportunidad si el ADP de Brian Robinson se mantiene todavía en últimas rondas, que ya ha ido en incremento considerable. Sí. Eh... <ríe> no, es que ya no sé ni siquiera cómo leer ese backfield, ¿no? ni, ni sé cómo leer a los commanders. Pues Brian Robinson... Ay, ¿Eh? me, me, me cuesta trabajo ir, subirme al hype, pero creo que sí es un sleeper. Sí, es sí, un sleeper. por supuesto. Eh, y no sé si pensar en algún... Logan Thomas, Logan Thomas me entusiasma un poquito y me gusta. Ya salió ya de la bien. lista PUP, ¿verdad? También. Sí. Sí, eh, sí. puede ser. Puede me ser. Me gusta Logan Thomas eh, y ni siquiera está siendo draftado. Tampoco está como el Tenet 27 en ADP. Uh -huh. Creo que Logan Thomas pues, también ya, ya lo ha demostrado y podría ser alguien utilizable esa semana pasada. Creo que Logan Thomas es mi sleeper de los yo quiero hablarle a los a los, a los Bills, chato, eh, que manden a Devin Singletary donde quieran e intenten un trade por Antonio Gibson. Y no me importaría que Antonio Gibson tenga que ceder las terceras oportunidades a, a James Cook. A ¿eh? James Cook. No me importa. O sea, si no lo hicieron con J.D. McKissick, sí con Antonio Gibson. Exacto. ¿No? ¿Por qué no? Eh, vale la pena. Ah. Es muy difícil confiar en Antonio Gibson en estos momentos. Creo que todavía tiene algo de valor, no en el ADP y en el rango en el que se está yendo, pero si comienza a bajar todavía más, sí. vale la pena hacer la inversión. Digo. En, en el momento que Antonio Gibson se convierta en el slipper, pero por las razones incorrectas. Exactamente. Exactamente. ¿Crees que llegue a darse el hecho de que el ADP entre Brian Robinson y Antonio Gibson sea de menos de una ronda? ¿O no lo ves de esa manera? Es que yo creo que... No, no lo veo, porque o sea, Brian Robinson, por más que suba, uh -huh. no lo veo ya llegando a territorios de running back. No sé, de los primeros 30. 35. O sea, de sí. 35. Eh, de acuerdo. 
no creo que vaya a suceder, eh, pero no, 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 estoy, no, no estoy seguro todavía, la neta, porque esos reportes, la, la gente, yo creo que va, eh, la, la gente que va, haría que cambie ese ADP, también van a estar un poco más eh, familiarizados. Claro, con Gibson, sí, por supuesto. Venga, pues con esto terminamos un sleeper en cada equipo y un poquito más, porque además les dimos ahí info fresca de Training Camp. Chato Romero, un gustazo. Un gustazo, un gustazo mi mamá, como siempre. Te mando un gran abrazo y ya, 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 ya te extrañaba, ya extrañaba este, sí, sí, sí. esta grabadera. Ya casi se nos acaba la pretemporada, estamos ya. a nada, ya viene una semana de descanso y el inicio de, de temporada regular. Te mando Romero, también un bueno. abrazo. Les mando a todos ustedes un abrazo también, como no. Gracias por escucharnos. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 